0: 欢迎来到精品圈，不装逼，
1: 跟着我一起 fashion to be
0: 。大家好，我是圈圈。大家好，我是 shiny。好，那我们今天先来跟大家做个简单的自我介绍，好了。<笑>嗯、呃，我是圈圈，然后我在精品这个圈子呢，已经待了将近十年的时间。那我主要的工作的话，都是在店面做销售，所以我的销售资历的话，已经十年了。然后有一些故事想要跟大家一起分享
1: 。大家好，我是 s h i n y 我从一九九五年就是进入这个零售行业，<笑>然后做过的工作呢，就是从店面到营运。采购、logistic 管、after sales e r v i c e 呃，售后服务，你想得到的、想不到的我都做过
0: 。谢谢 s h i n y 因为我这个就是我非常想要找 s h i n y 一起来做这个节目的原因。我们先聊一下我们是怎么认识的，好了。其实我跟 s h i n y 其实就是工作上面的同事，他是我在之前公司的前辈，然后我们有。一个算是蛮长时间的交流，主要是在第一个品牌的时候，就差不多两年吧，差不多两年。因为这个关系认识，而且那时候我其实就非常欣赏 n y 因为我觉得 Shiny 是我看过最认真工作的人都很欣赏很工作认真的人。因为那时候 Shiny 在前公司的时候是我们的商品部的经理，所以我们其实一些商品的训练是需要透过商品部的经理来就是告诉我们的。那那时候是我在那一段时间上过最丰富的一段课程。谢谢 n y 怎
1: 么浮夸，怎么好意思？
0: 对啊，然后所以这也是因为这个关系，所以我就是想要做这个节目很久了，因为我觉得我在这个十年的过程当中，我觉得我有很多很多的事情想要分享给大家。然后刚好之前就是我有发现轩 h 其实好像也蛮想要做这样的分享，对吧？对，所以我就想要借重他这个非常工作的丰富经验，然后把很多大大小小关于这个行业的事情都可以告诉大家。那我们先来定义一下精品这件事情好了，因为我觉得大家好像对于精品的想象都会觉得哇，就是不外乎是那些名牌啊，大家可能耳熟能详的，像是 Louis Vuitton 啊，或者是 Gucci 啊， Chanel 这些东西。但是其实我们想要告诉大家的是，精品它其实是远远是超过这些东西的。对我来说，其实精品它其实是所有东西的极致，所以。剧反正任何东西的极致，它都可以是一个精品。那我也希望在未来日子里头，我可以把这些所有东西的极致的一
1: 些大大小小
0: 的事情，都可以告诉你们。那轩安，你觉得呢
1: ？我这里看到都是比较世俗的标准了。<笑>什么叫精品？就是、你说了就算。就是大家其实很多人在。在推广自己品牌的时候，都会用这个方式来定义它。那我只要冠上“精品”两个字，那我的材质、价钱或者是服务等等之类的这些配套，或者是这些组合，都一定会比人好。所以对我来说，其实它这是一个整个洗脑过程的开端。洗、就、脑、
0: 是、过程的开端，
1: 对你今天就是先把这个大招牌先挂上去，之后后面你就很容易把你所说的话合理化。怎么去形容你的商品？怎么去形容你的品牌？好像都合理化这样子。的确，大家好像对于精品
0: 的定义都有点不太一样，但是我们可以慢慢透过接下来不同的故事，嗯、然后让大家自己对精品有一些不一样的定义。那
1: 你当初是怎么进入这个行业的？我进入行业其实是非常因缘巧合的。我第一份工作其实是在药厂，这样，所以又是一个完全不搭嘎的一份工作，这样，好特别。对对对。然后因缘际会呢，很荣幸的搭上了一班很早期的之前列车，拿了钱不知道要干嘛，然后就觉得说，哎，那穿漂亮衣服其实也不错的。误听了一些奇奇怪怪的资讯，然后就去学了衣服的制作，学了衣服的制作，所以你不是本科系出身的，我是经济系。<笑>哇
0: 塞！
1: <笑><笑>但是经济系也不能说是本科系，因为没有一个字记得， uh, 只记得这两个字、uh-huh. 这样子。Uh-huh. 所以呢，去学做衣服一年之后，就开始到店上很早期早期，我想可能有人知道的就是元气百货里面的专柜去做销售的工作。是我第一份可以说是精品圈的工作吧，或者是说零售圈这样子。不过你也是从销
0: 售开始做起的。对，好像其实大家进入这个行业，大概十之八九都是从销售开始做起吧
1: 。其实门槛最低嘛，我觉得以实际层面来讲，第一个是门槛最低。然后另外一个就是你要进办公室的话，就是一定从小小助理啊开始做起嘛，也是可以。但是。可能大家还记得，我刚刚有讲到，我是从1995年开始入这一行了。所以1995年呢，作为一个大学毕业生，其实做专柜小姐，大家是怎么称呼我们的？是一个不是那么入流的工作，或者是不被人家接受，或者认为是一个体面的工作。我其实不太
0: 喜欢人家用专柜小姐来形容我啦。我不知道其他人是怎么样想，可能因为有些人可能会对于，比如说。空姐啊，或柜姐啊，这样子的感觉，就是是这样的头衔吧？我觉得他们觉得是一个很棒的头衔，可是对于我来说，我觉得其实就是我就是在做一个销售的工作，所以我其实自己个人不是很喜欢这样的定义
1: 。對嗯。这个名字当然听起来没有那么值得尊敬，或者是没有一个好的社会地位这样子的定义。但是，会说这是一个很久以前就出现的工作，所以我刚刚也才会提说，哎，那其实，在我的那个年代，一九九五年那个年代呢，就是身为一个专柜小姐，的确也不是那么值得拿出来撑腰的一件事情。可是你是后来你才发现说，哦，原来
0: 穿漂亮衣服这件事情很不错吗？
1: 没有，这是两件,事两件事。就是你是消费者的时候，当你穿漂亮衣服是很开心的事情啊、嗯。可是当你要去推荐人家，或者当你要赤裸裸地站在店面上面去推荐人家该穿什么的时候，那其实是另外一件事情。那那个年代其实没有所谓的销售的训练或者是商品训练这样子的概念。那其实有的就是说啊，这就把你丢到卖场去，那反正姐姐们会带你嘛，然后学姐又很会欺负学妹嘛。那所以，在那个年代，你只要是大学出来，一定是坐办公室嘛？怎么可能去做专柜小姐？那其实一直到现在，很多的媒体上面还是用这个名词来形容我们这个工作嘛。那我想，这一个行业其实慢慢发展到后来，你才会有所谓的专精专业这个样子的分工出现，才会让大家尊重这份工作，才会大学生的第一志愿是做销售，这样，或者是
0: 做空姐之类的啊？对对,对。对，我其实我从很小很小很小，可能是因为受妈妈的影响吧，因为我很小的时候，这样子说好像有点过分，呵呵我就是去逛你所谓的元气中心、仙师，跟着爸爸去逛这些地方。然后我小时候的印象就是，哦，我永远就觉得一楼好可怕，因为一楼通常都是卖化妆品的，所以都会有很浓的香水味。然后我小时候其实对香水是有点过敏的，然后所以我那个时候。只要一进到那些百货公司的一楼，我都觉得好恐怖，我都觉得好想睡觉。然后可是因为妈妈她很喜欢去买精品，但这件事情可能在小的时候就植入了我的内心，可是我自己不知道。然后我就大国中吧，国小国中的时候就开始发现说，哦，原来我好像很喜欢这些漂亮的东西，然后好像很喜欢看杂志。因为那时候很流行什么杂志风还是什么，就是要去买很多杂志，然后日杂之类的。对对对，然后那时候就觉得哦
1: ，成品那一圈，哎，在西
0: 门町<笑>。<笑>但是
1: 那个时候就
0: 对，那时候就觉得说哦，原来这些东西很漂亮。所以其实我是我大学毕业之后我的第一志愿，其实我就是想要进入精品开始工作。可是我算是有点比较跟你不一样，我算是有一点点几年
1: 大学毕业。
0: 我比较晚年大学啦，其实我年纪比较大，但我比较晚念，我都比较晚年大学。<笑>我大学毕业的时候是距离现在十年前嘛，大概二零一二吗？现在今年二零零二零二二嘛，对，二零一二年的时候，对我那时候。大学毕业，然后那时候是 Zara 刚进台湾的时候，然后零一
1: 二，我一九九二，
0: <笑><笑>那时候我就是很有意图的想要去做这件事情，就是我很有意图的想要进入这个行业。可是我那时候看了那个一零四，打开来看都发现需要有经验，然后我就觉得说怎么办？都要有经验，我我应该要去哪里找这个经验？所以我那时候其实就。想说啊，反正只要任何好像是可能关于衣服的啊，关于漂亮的啊，我就都去试试看好了。所以那时候就先去 Zara 打工这样子，对。然后后来也是因为这样子，才有幸我们可以一起工作。因为也是因为这个关系，我后来也是去打工在 Family Sale 的时候，所以才会就是后来进入到这个行业。觉得那时候觉得哇，好幸运哦，自己完成了自己想要做的事情，跟自己想要做的梦想。可待了十年下来之后，开始会有一些不同的，完全不是那么一回事。对对对，开始会发现说，哦，好像当时自己的想象跟实际在工作的时候，好像是差很多的
1: 。通常这个一个礼拜就破灭了啦。哦，你,哦你一个礼拜吗？抱有很崇高的那个理想等等之类的话，一个礼拜就分哈哈，真的。所以你一个礼拜你就破灭了。对我来说其实是这样，其实我是第一天就破灭，怎么说就是我从一个办公室的环境，我之前做药厂嘛，所以在办公室做了四年的时间之后，然后直接丢入卖场，然后第一天上班，老板就把我丢到 Family s a l e 特卖场去，所以我、哦、也是从 Family s a l e 起家的、欸，就是怎么新人很好的一个地方，<笑>所以是第一天上班是看到客人就跑，嗯，
0: 就
1: 是完全不啰嗦，跑能跑多远跑多远这样子。
0: 我在想，可能有一些人不太了解什么是 Family s a l e 徐安，你要不要来帮我们跟大家说一下什么是 Family Sale？、嗯、
1: 简单的说，就是每年借个这个名目来清库存的特卖会。对，特卖会
0: <笑>这样好像把精品这件事情就是降格化
1: 了。<笑>我們我们就是对啊，我们不要省格化它嘛。我们我们其实做这个节目的目的就是让大家知道很多我们刚刚讲的，就是除了你眼睛看到之外的事情，我们都会聊對,
0: 对，没错，就是也想要让大家知道说，哦，原来。这个世界好像跟你稍微想象的有点不太一样<笑>對。<笑>对没错没错。那哎，轩、欸、尼， Shani, 你之后就是在元气当了 sales 之后，你后来是怎么样进入到办公室，还是说你做了哪些事情
1: ？我其实，在元气做了半年之后，我觉得老板应该有发现说。我们有一些那种愤青的特质，这样子、哦，好像很多
0: 工作做得很好的人都会有一点愤青的特质，哎，有，就
1: 愤青的特质就会觉得说，哈，为什么要这样，哈，为什么要那个样？因为其实完全截然不同的工作环境嘛，嗯，就是当你在办公室的时候，其实要花很多时间去分析，然后破解一些难关，这样子。可是卖场的工作其实相对上来比较单纯，就是执行面。大家做很多会是执行面的事情的，而不是在后面所谓的策划或者是计划这一方面的，所以很多事情你就不会想那么多，哎、欸，为什么一定要这样做？而是只是会说那就做，因为这样最快。的确，其实像
0: 这样子特质的人，其实也比较适合就是在卖场存活下来。就话不要太多，就是然后人家说你就
1: 照着做,、就是、做。对对对，我们会形容那这种人配合度很高。没错，当有别人来问说、哦就是、啊，那个人娟娟这样怎样，工作态度怎样，配合度很高。对，就是敬业的态度，然后再打个星星。
0: <笑>对对对，没错、就是、可是其实我觉得现在的年代跟以前的年代其实也有很大不一样。然后我自己在接触现在新的我们所谓的销售人员的时候，其实。我们发现说，哎、欸，其实现在新的年轻人真的都很有想法，所以其实跟以前真的好像比较不一样。我觉得可能我们有点生错年代了。啊
1: 、之前、啊、非常的不一样。但是这也是让我们再重新学习嘛。对，的确的确，我觉得骗骗自己自己还不老，还在学。对对对，没错没错
0: 。<笑>那所以你后来进了办公室之后的其他工作，你就是开始做。跟办公室相关的嘛？那时候进入办公室是先做什么？就企我其实划。进
1: 办公室就进了商品部哦， oh. 就是大家所谓的采购这个工作。那当然我们是从助理开始做啊，所以就是开始分析一大堆报表啊，做各种数字啊，嗯、还有大家可能看得到说，哎、欸，这家为什么有这个货，那家为什么这个货，就是我们所谓的配货这个动作
0: 哦。Oh, 所以你其实。后来就是成为商品部的经理，也是从这些技能
1: 开始慢慢、慢慢,慢、慢的学起嘛。理论上啦，理论上，但是我们也是要再破解一下。你成为商品部经理不一定要经过这个路<笑> ，OK？ 那有其他的路可以做吗？嗯，就是认识对的人可以的，认识对的人。你的意思是只<笑>就是认识对的人，只要你认识那个长官，你可能也是可以拿到这样子的工作啊。因为在不同的公司、不同品牌，对于这一个职位的定义并不相同，它不一定要每个人都相具备同样的技能。怎么说？就是大家可能都以为，我觉得到目前为止啦，应该还是说百分之九十五。的人还是认为说，你要做商品部，你要身为一个采购，你必须要很好的所谓的 fashion sense， 的确、就是你要对于时尚有敏感度，然后你要很懂得这个品牌的精神，或者是说竞争市场什么等等等等之类的。但其实我说实话，我们在做起来就完全不是这么一回事，尤其是你在越大的精品，其实就越不是这么一回事。
0: 而且越大的精品分工好像越细，因为比较小的品牌，通常商品部大概就是一到两个人。可是越大的品牌，商品部是连
1: 品相都会分开来，有不同的采购。其实也不一定，这真就看你这个公司，或者是说你这个品牌的这一个国家想要怎么样运作，组织其实没有固定的。哦那我觉得差别在于，就是说我们刚刚讲的精品。那你说大牌子跟小牌子最大最大的差别，就是大牌子它有非常非常多的限制，在采购选货上面的限制其实是超乎大家想象的。嗯、所以大家都以为，比方说我很常面试到人，就说：“哎，那我都已经先问他说，你认为采购是做哪些工作？”大概百分之一样，就百分之九十的人会回答我说：“嗯，我们就是跟着老板一起去看秀啊，然后就在那边点点点啊，然后回来下单啊。”说错，就是做商品部这件事是唯一整个办公室里面看不到货的人。哇、哦，因为我们面对就是数字。那到国外去采购，其实你就是采购的那一个礼拜，你看得到货；回到台湾，你如果不去电商，你是看不到货的。你看图片嘛？<笑>对啊，大家就看图片<笑>看数字啊，所以我只能问你说啊，为什么那一款不会卖啊？为什么那一款卖不动？那我们也只是看数字在跟你讲话。这个打破我的想
0: 象哎、欸，对，其实我是是你虽然我在这个行业这么久，可是我真的是就是比较是在卖场的执行面上面，所
1: 以就、嗯、你说嘛，你在电商碰过几次采购
0: ？碰过几次采购是指说采
1: 购多久到电商去巡贵一次？然后巡店的时候，是不是就只是问你说啊，你这个为什么好卖，那个为什么不好卖？这个客人为什么喜欢，那个客人为什么不喜欢
0: ？可能一个月或者是一季，<笑><是>哦、<笑>大概是这样的频率啦、哦。对对对。可是我觉得这个之后，我们可以就是花一个很完整的一集来跟大家好好聊一聊，就是到底，比如说商品部的采购到底在做什么？对，那。我分享一下我自己的工作好了，因为我其实进入到这个行业来讲，就是所谓的销售嘛。其实就像轩你说的，其实我在最早期刚开始进入的时候，其实是没有所谓的完整的销售训练。当然，可能跟我进入的品牌也有关系，因为品牌的资源不同，有的东西也会不同。那我的确，的确就是像轩你说的，我是从身边的学姐。一些姐姐们身上开始学着怎么样卖东西。c h a 觉得会卖东西这件事情是天生的吗？我自己觉得其实有一点点天分。呃，有些人可能觉得很会讲话，就是可能 maybe 他很会卖东西。可是我觉得他是需要有一点点天分，但这个天分是要有一点点逻辑上面的铺陈。嗯
1: ，我同意。嗯，跟天分其实非常有相关。然后还有一个跟聊天的能力。哦，也非常的确，的确，的
0: 确，这个真的，你要进入销售这件事情的时候，其实它不单单的只是告诉你介绍产品，然后也不是介绍产品的就是 F A B， 我们所谓的 F A B 一些细节。嗯，其实更多的时候，其实你花的时间是在跟尬聊，对，或者是。在聊天的能力部分、嗯，你要用聊天这件事情去融化客人。嗯，对。那这个聊天其实就是一个很大的考验，因
1: 为有些人可能觉得很真的就纯天分了
0: 。不，可是有些人觉得聊天很简单，但我觉得聊天可能很无聊的聊可能很简单。可是如果你真的遇到的客人不一样，他也不会想要跟你聊很无聊的事情。那你要跟他聊他有兴趣的事情，那他有兴趣的事情，有时候我们就说嘛，有钱人的世界跟我们不一样，因为他有兴趣的事情是我们可能平常接触不到的，所以有时候反而为了要跟他们聊天，我们要去刻意去接触一些可能我们平常不会接触到的事情，可是这个过程当中就是。有一些可能不了解你的朋友就会觉得你很虚荣，你有被人家骂虚荣过吗？或是你觉得喜欢精品这件事情是很虚荣的吗？
1: 嗯，问到我可能就错了，就是我的工作跟生活其实完完全全分开。哦，真的吗？对我自己完全不是一个使用者，所以那对我来讲就是一个纯粹的工作。所以为什么我会说，嗯，精品是什么？其实是人去定义的。你说是，他就是。那这两个字对你洗脑有用，那他就他就成功了。它就是个精品，
0: 可是这个现在好像是比较是多品牌的操作嘛，就是行就是主流的
1: 我们所谓的行销 marketing 就在做的就是这份工作，是就是我们就是用很多的形象来包装这一件事情。你有了这个商品，或者你拥有了这个品牌的东西，你就会成为这样子的形象的人。所以大家其实是依照自己的形象去选择，依照自己想成为的形象去选择我要买的东西。
0: 哦、oh, ，对了，关于这件事情，我觉得也可以再开启一个新的话题，嗯、就是因為我们自己在挖坑吗？我没有，我们觉得这其实就是因为这种东西，其实就是真的<笑>说实在的，一集绝对是聊不完的，可以分好几百集来说都说不完的一些很多小故事。其实我觉得就是在。品牌这件事情啊，我自己当初是因为我就说嘛，我很有意识的进入到这个行业，所以我其实当初也算是蛮有意识的在选择品牌。那我我之后的话也会希望就是可以带给大家每一个不同品牌的故事，然后让大家认识不同的品牌，因为我其实品牌这件事情其实是跟个性有关系的。你不是说，哎、欸，你想要做这个行业，然后你就是所有的品牌都全部投一轮。其实有些品牌可能不适合你。很多
1: 人是这样
0: 。对，但是大家都不知道，说其实这就是一件很错误的事情。因为如果你一旦进入到你不喜欢的品牌，那你就很痛苦，那就是你痛苦的开端。因为，呃，我自己觉得啦，我。不喜欢的东西，我要去做销售这件事情，其实是会让我有一点点背道而驰的，因为我要去说服对方嘛。可是我可能自己本身不喜欢，但是我要去说服对方，所以那其实是会有一些内心上面的挣扎。那当然你不觉得可以做到的人更厉害嘛。所以我后来做到了，超解<笑>我后来做到了，对啊，就是我后来就是让自己，因为以前刚开始在做销售的前段的时候，你不知道。那可是你到后来的时候，你就是被迫训练自己成为一个，就算你不喜欢，你也要想办法把东西卖出去给对方的人。只要专业啊，对啊，所以也是经过了十年磨一剑嘛、啊，慢慢的越來越來越。如果都是你喜欢的
1: ，这跟专业就没有那么大，你就是来原购的。对，但是我觉得应该要
0: 说，其实很多人想要进入这个行业，我觉得是你们要先认清楚自己的个性，就你们的个性是什么。然后，所以你们要去了解品牌，然后了解了品牌之后，你才知道说你要怎么样开始去选择你的想要的品牌去做投递。这样接下来的话，你才会在刚开始的生活过得比较有趣。因为说真的，如果想要刚开始进入这个品牌的新鲜人，他其实他不知道这个过程当中前面是很痛苦的。如果万一你进入到一个你不喜欢的品牌
1: ，嗯、对吧？我觉得这是你的角度，但是我其实会看的有一点点不一样，就是我不认为说大家有真的那么第一个有那么了解自己，第二个有那么了解品牌，然后很多就像我们刚刚讲的，很多事情是百分之九十的事情是在我们看不到眼睛看不到的地方完成的，所以大部分人其实是对这一份工作的期待跟后面所真正做的事情可不一样，而造成他的幻想破灭之类的。嗯，倒是跟适合不适合这个品牌可能是另外一件事情。
0: 那你觉得什么样的特质很适合来做，比如说精品销售，或是在精品这个行业里面做各种不同的角色来做？就是这个行业
1: ，我们大概分两个工作嘛，就是我做最长的工作，第一个就是采购，第二个就是就是营运，就是销、就是、售这一块。那做采购这边的话，第一个你就是数字能力要很好，电脑要很好，分析的能力，对，其实就是这个，我真的。说实话，你就是 fashion sense 不是那么重要，因为就像刚刚提的，大牌子会有非常非常多的限制。你光是照着那个 guideline， 照着公司给的那个限制，买一轮下来就满了。你说包含就是 budget 内里面
0: 要做到的事情，欸、
1: 對就是 budget 内你这个颜色要 cover 多少，这个材质要买多少，然后我们有所谓的 look 嘛，就是第一套、第二套这样子，哪几个是 key look， 哪几个是 must buy。巴拉巴拉巴拉，买完就满了，<笑>差不多就是这样，就是我们所谓的干拉。因为总公司他会希望维持这样的形象，所以他会希望说每一家店是长成什么样子 ，A B C Store 长什么样子，不同等级的店长成什么样子，所以我才会说限制非常的多，所以不是大家所想象的，就是你可以依照你自己的 fashion sense， 或者是依照自己的向往去完成这一次的采购。真的，真的是採購的很,多很多人我
0: 会以为采购是买自己喜欢的货、欸，
1: 对啊，对，很多人都是以为是这样、欸，到目前到现在还是一样。即使说现在有专门的科系叫 fashion marketing， 这样 fashion merchandising 有这个样子的科系出现，大家还是这么样子的认为，但实际上就不是。你要做一个称职的采购，你就必须数字能力一定要很好。那所以像你刚刚
0: 说的，就是你面试的人，然后你问他们。那他们如果这样回答，你就会请他们打道回府吗
1: ？我、哦、不会打道回府，我会跟他讲一些比较现实面的时候。我就说你要知道，你就是一年大概有三百六十五天，大概有三百六十天，如果你不去电商，你是看不到货的。那非常喜歡就是这是你想要的生活吗？所以非常想要看到货的人，就叫他去做 v M， 不,不一定是 v M， <笑>就是你想要看到货，你就必须逼你自己常常去电商。你才不会跟真正的客人的需求脱钩，嗯、而不是每一次都只是听所谓的二手讯息，去听 sales 告诉你什么，他说什么就是什么，那是经过他整理或者是经过他操控之后的讯息。但是现在很多的采购还是在做同样的模式，嗯、还是一群同样的模式在做这份工作。所有的采购就是很会整理报告的人，哦，也会做数字的人，是这样子。<笑>所以这是采购这一块。那销售的话。对我来说，我因为我也面试非常非常多人，所以最重要最重要的事情，我说第一个，你必须要有好奇心。不管对商品、对人、对整个制度流程、对什么都好，你一定要有一个好奇心。你有好奇心，你才聊天聊得下去。你有好奇心，对这个东西进货的时候，你才会去研究怎么搭、怎么穿。这一点对我来讲是我非,常非常认
0: 同好奇心这件事情。我非
1: 常认同，我觉得的确。所以你淘花供应要到底是不是个品牌，是不适合这个品牌？可
0: 是如果一个充满好奇心的人，他就之前就会先去了解品牌啦
1: 。不一定啊，真的吗？我们外人还没进入品牌都是外人，嗯，我们了解的都是我眼睛看得到的，是或者是杂志上面讲的，是他们写什么就是什么，我眼睛看到什么就是什么。嗯，可是当我一进入，真的进入到这行业的时候，有多少人就是所谓幻想破灭了？哈,哈。啊，原来还要做这个、哦、啊！那个标要自己贴哦，啊，货要这样归哦。哦、啊，
0: 对我们真的很像女工。大家觉得专柜小姐好像都是什么销售人员，好像都是穿得漂漂亮亮的，然后站在那边，嗯、但然后
1: 做的跟 Uniqlo 一样的事。
0: 不、嗯，我们不能，我不能这样说 Uniqlo。其实我觉得就是、哦、他当离货离得很好我。我们大家其实、嗯，我觉得另外一个角度就是，我们真的很像女工。嗯，对，就是做非常多的手工艺，嗯，还有做非常多的一些像是阿姨的工作
1: ，打扫啊、整理呀、啊，然后理货啊，嗯，对，这类的所以我才会说，我看的观点可能跟你有一点点不一样。我会认为是什么样的特质适合这个行业，其实就是这样子的：嗯、一个是要数字能力，第二个是要有好奇心。这两个
0: 我都很认同，然后我觉得在做销售这件事情啊，我觉得还有一个很重要的一点是谦卑。这个我跟你讲，这也是我真的做了十年之后我最大的心得感想，因为我觉得在销售领域上面这件事情啊，永远人外有人，天外有天。然后在谦卑这件事情，我觉得是会跟你的服务有关系。就是说，如果你是一个比较谦卑的人，或者是你是一个比较虚心的人，当然虚心之外，你还是要有自信啦，因为自信是你在做销售这件事情你不可以没有的，一定要有，而且要展现出来的事情。但是谦卑这件事情，可以让你的态度变得比较柔软。然后你在做很多事情的时候，比如说包含你的服务，或是你跟客人的聊天，或是跟主管的沟通，我觉得这个东西是会让你在这条路上面走得相对比较顺利一点点的。嗯，对，而且这个东西是可以让你接触到比较高端客人的一个机会，因为其实很多高端的客人他们其实是乐于分享、喜爱分享的。嗯。
1: 当然，很多人对
0: ，当然很多人可能，而且很多人没有朋友，不能这么说。可能也有一些希
1: 望跟销售同仁当朋友。我们其实真的是,他們是把销售
0: 同仁友。我们其实真的有时候是他们最好的朋友。就是他们可能家里所发生的大大小小的事情，包含他们家的猫猫狗狗啊，或者什么之类的这些事情，可能都是我们其实搞不好都有可能是第一手知道的事情。对啊，所以我觉得这个东西对我来讲，我觉得我也是做了这么久之后，我觉得是很重要的一件事情啊。所以我觉得这几个特质其实都可以让你成为一个很好的销售。当然，我觉得销售还有一件事情，真的就是像 Shani 说的，对于数字的能力要很强，因为。对于数字的能力不强，我真的是也是
1: 有时候常看到同人们算错钱，我真的是也是就怎么算百货回馈呀、啊？你要先做这张卡，然后这张卡拿出来的你券再去抵那张，然后之后你明天再来换另外一个。对,对,对
0: ，可是这个其实是真的要有人领进门呢、欸，就是你当初带你教你的那个数学老师，如果他会教的话，你从此以以后一路的任认度的脉都被打通，而且是什么样的难题都打倒不了你。可是如果你当时没有遇到一个这么好的数字老师，跟前辈的话，哇！你这辈子你那个百货活,活动，你永远算不出来，<笑>你永远都要靠你的同事帮你去算哎。我觉得这个也是一个蛮有趣的东西，而且你如果你的数字观念不好，在你的时间很紧迫，然后东西很多，然后数字很大的时候，因为其实。呃，做销售的另外一个店务就是你还要结账嘛，结账还是有晚上的结账。当然有一些品牌他们现在有专门的收银，可是大部分的品牌其实你是需要做到结账这件事情的。那你如果你的数字观念不够好的话，其实常常你做的都不够你赔。因为常,常那个数字的、嗯，因为精品它的数字的金额其实是很大的，对，所以常差一点其实就会差很多，所以这个我也觉得是需要有这些特质，你才可以去把这项工
1: 作做好。对啊，我只是觉得谦卑可能不在我的清单里面，不在你的清单里面。嗯、我我自己会看，我会期待就是大家其实抱着一个 open mind 就可以了，就是开放的心态很重要，认为自己。已经懂了，够了，没错没错之类的。是但是太过谦卑的话，其实你业绩抢不过人家。还有一个特质是，我觉得可以成功的销售，就是你要够爱钱哦，没错。然后要有、就是、一要领到多少钱，一定要领到多少钱，或者一定要达到多少趴的目标。对，然后
0: 要有狼性。其实很多主管们在看待销售人员，他这个销售人员他会不会过试用？其实我觉得有一个参考点是狼性，就我们说的狼性、嗯，就是这个人他有没有想要跟别人竞争？因为有些人他其实是害怕跟别人竞争的。如果你害怕跟别人竞争的话，那很不好意思，这个行业真的不适合你，因为你就是。不管在任何的时候，你都是处于一个在跟你自己最好的朋友或是你最好的同事竞争的状态，所以在这个心态上面，自己也要去做一个调整，就是说你要怎么样可以让你的狼性发挥出来，然后可以很好的去竞争，但是你同时间你又保有人缘。嗯，这也是一个很大的艺术，就是一直不停的在铺牌啊，各式各样的事情的。哦、呃，对，那我们以后再请 Shiny 来跟我们聊聊什么是铺牌。<笑><笑>那今天就谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜<笑>拜。Bye bye bye bye